0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Hoje a gente tem um assunto muito especial. A gente vai falar sobre o filme Sob o Domínio do Mal, que é uma refilmagem do filme da década de 60, que foi estrelado por ninguém menos que Frank Sinatra. E esse filme Sob o Domínio do Mal, ele é muito interessante, porque ele vai tratar daquelas questões que nós já abordamos aqui no Daniel Lopes Podcast, relacionadas a controle mental, né? projeto MKUltra, Aquela história do, do livro Os Homens que Encaravam Cabras, né imagino que vocês se lembrem né? da, dessa história, onde havia ali super soldados e tal, e onde a gente fala também sobre a questão do, né? da, da, das tecnologias de controle mental que foram incorporadas pelo, pelos americanos com a, a chegada nos Estados Unidos daqueles cientistas alemães que vieram num projeto secreto chamado Projeto Paperclip, vieram da, da região ali da, da Alemanha para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, em vez de colocar atrás das grades os caras, eles aproveitaram a mão de obra super qualificada para trabalhar com eles, inclusive na NASA, né? A NASA foi criada por um desses ex-funcionários lá, alemães, né? Hoje a gente tem aí o Wagner aí da equipe que me ajudou com o título, né? Sob o domínio do mal. Um filme muito interessante, né? A refilmagem, ela é mais recente. Ela é estrelada por um elenco bem interessante. Um elenco aí que, né? Muito premiado. Que é um elenco... É composto pelo Denzel Washington, né? Que faz o papel principal. Você tem a Meryl Streep também. Você tem o Liv uh, Schreiber, e o Liv Schreiber, ele, ele foi o que fez o filme R, RKO 281 que eu indiquei ontem, ok? Que eu indiquei ontem que vai tratar exatamente, exatamente, no, uh, exatamente do Cidadão Kane, ele faz o papel do, do Orson Welles no filme RKO 281 que conta essa história. Então uma, mera, uma, uma pequena coincidência aí na nossa conversa de ontem com a de hoje. E o filme Além de Outras Figuras é estrelado pelo John Voight também. O John Voight, ele é o pai da Angelina Jolie, OK? Para quem não se lembra. Então assim, o, o inclusive o papel que a o papel que a Mary Strip faz nesse filme sobre o domínio do mal, ele é muito parecido com o papel que ela vai desempenhar depois no filme Não Olhe para Cima, né? Que é aquele filme que está concorrendo ao Oscar, né, que fala de um cometa que tá chegando e por aí vai. Então, muito interessante essa essa Esse elenco, né? Então, o, o, o título original desse filme é The Manchurian Candidate, que vai falar exatamente sobre esse processo de controle mental. E bom dia a todos, tá, pessoal, que estão chegando aí. uma honra contar com a presença de vocês aqui. Antes da gente entrar aqui, fiz uma breve pausa para lembrá-los que vocês podem nos ajudar a convidar mais pessoas para assistirem. Uma vez que no Instagram aqui embaixo, você tem uma setinha pra direita, né? Você tem uma gaivotinha, uma espécie de asa delta, de delta, né? Você pode convidar os seus amigos clicando aí embaixo. E também no YouTube você pode compartilhar também, ok? A Kelly tá no YouTube, Raquel aqui no, no Instagram. Muito obrigado, ok? Pela presença de todos vocês. E hoje vai ser um passeio bem interessante nesse universo aqui da... Do, no universo cinematográfico e do universo também dos filmes aí que vão tratar desse assunto de controle mental, né? Então, The Manchurian Candidate é um filme de suspense político, psicológico, que está dentro de uma categoria que eles chamam de neo-noir, né? É uma espécie de neo-noir americano. O neo-noir é um renascimento do filme noir, né? Que é um gênero que floresceu ali no pós a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, aproximadamente ali entre 1945 e 1960. E o termo francês traduz né, essa ideia de filme sombrio, né, que conta essas histórias assim, meio sombrias. Então, o filme é categorizado dentro desse universo neo-noir. Ele é dirigido pelo Jonathan Demme. E é uma, é uma direção muito, muito interessante, né, muito bem feita. E o filme é baseado num romance que é o homônimo. O nome do um romance é The Manchurian Candidate. Exatamente. E o The Manchurian Candidate ele vai tratar do é, é um livro né, do Richard Condon de 1959 E depois ele teve um, um filme em 1962 né, E esse filme de 1962 foi o filme que o, o personagem principal é o Frank Sinatra okay? Então o filme é, é estrelado por Denzel Washington No papel de Bennett Marco Bennett Marco é um soldado ali do exército americano Tenaz, né, virtuoso o Liv Schrieber faz o papel do Raymond Shaw, que é um é um deputado é um, um deputado federal americano de Nova York, que foi manipulado para se tornar candidato a vice-presidente, ok? Manipulado para se tornar candidato a vice-presidente. O John Voight é senador dos Estados Unidos, né? E o, o Tom Jordan é um é um outro que é concorrente a vice-presidente. E a Mary Trump é a Eleanor Prentice Shaw também senadora e mãe, mãe e manipuladora do Raymond Shaw, ok? Então, enquanto o nome do romance do filme foi mantido, né? O significado aí de Manchurian foi alterado, né? Porque no original, o protagonista, ele foi capturado na Guerra da Coreia e sofreu uma lavagem cerebral pelo pessoal lá do Dragão Vermelho do Oriente na atual Manchúria Ok? Então, por que, que é Manchurian Candidate? Né? De onde vem esse nome Manchurian Candidate? Vem desse livro que vai contar uma história da Guerra da Coreia, de um, um protagonista que é capturado pelo Dragão do Oriente e é, eles fazem uma lavagem cerebral nele ali na, no que seria a região da Manchúria. Tá? Já no filme de 2004, a, em vez de a gente ter uma Guerra da Coreia, a gente tem a Guerra do Golfo, né? E o Manchurian é usado, em vez disso, com o nome de uma empresa multinacional sinistra. Então, eles mudam um pouquinho esse enfoque, né? Porque em inglês o nome permanece o mesmo, The Manchurian Candidates. Só que aí você fala, pô, como é que é Manchurian se não, não tem nada da Manchúria no filme? Não acontece na, na geografia, na região geográfica da manchúria A referência continua sendo o nome de uma empresa sinistra que faz esse tipo de pesquisa de controle mental nas pessoas, ok? Então, como é que é... Como é que é a trama, né? como é que é o enredo dessa história? O Major Bennett Marco, né, que é o, o Denzel Washington, ele comandou um famoso, uh, uma famosa ofensiva do exército americano durante a Guerra do Golfo de 1991. Por seu papel nessa missão, né, o, o sargento de primeira classe, que é o Raymond Shaw, ele foi premiado com uma medalha de honra né, por derrotar sozinho o inimigo e resgatar todo mundo, exceto dois seus homens que acabaram perdendo a vida. Então, no futuro, aí depois, né, como se fosse 2008, a América se tornou ali... Uh, a América estava diante de uma convulsão social muito grande e tal, estava com uma degradação ambiental, né, um aumento do controle corporativo e o choque que é esse herói de guerra que acabou virando uh, deputado federal, ele, inclusive, uma pausa aqui, tem muitos, hoje nos Estados Unidos, tem muitos deputados federais e senadores que têm é, essa essa mesma biografia, entendeu? Você tem, inclusive, um, um deputado federal americano, que é o Daniel Crenshaw. O Daniel Crenshaw, ele é, é ex-oficial da Marinha Americana, né? E é atual, atualmente ele é... Ele é deputado federal, né? Representando o, 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 o Texas. Então, ele, ele usa até um tapa-olho, porque eu acho que na guerra ele, ele chegou a perder um dos olhos, né? Recebeu ah, várias condecorações e tal. Ele se tornou fuzileiro naval, né? Dos do CIOs foca dos fuzileiros navais. E ele foi deslocado lá para o Oriente, né? E lá no Oriente ele acabou tendo esse esse acidente aí que fez ele ficar com esse tapa olho então é muito comum você ter no Congresso americano heróis de guerra porque o herói de, os heróis de guerra eles ficam muito famosos e tal e acabam ganhando grande expressão popular e ficam com muita uma, uma credibilidade muito grande né uma estima muito grande né porque se você vai escolher um representante para você no Congresso americano nada melhor do que um patriota né do que um homem que entregou a vida pela nação e por aí vai então é uma, é uma ponte muito interessante o herói de guerra seguir para a carreira política. A gente tem o próprio, hoje que é o responsável do atual governo americano sobre o clima, que é o... como é que é o nome do cara, meu irmão? Peraí. Como é que eu esqueço o nome desse, desse cidadão aqui? É John Kerry, né? O John Kerry, chamado de Kizar do clima, né? Ele também é um herói da guerra do Vietnã, né? um cara que era sniper e tal. Então isso é muito comum, né? Você ter esse tipo de coisa. E eu acho que quase todos os presidentes americanos vieram do, do meio militar, né? Poucos foram os que não vieram. Talvez o Obama, é, o, o ex-presidente, agora o último, né? O, o, o loirão. Loirão, ele foi formado na academia militar também, foi cadete do exército e tal, também tem essa, essa formação. Então, como o Profeta Geek está falando, né, as pessoas não desconfiam, né, não desconfiariam de um herói de guerra porque ele entregou a vida pela nação. Né? Então, se ele entregou a vida pela nação num conflito lá no fim do mundo, ele vai entregar também a vida pela nação, uh, imaginam eles, né, dentro do cenário ali do Congresso americano. Então, o Raymond Shaw... Ele foi premiado com essa medalha de honra e o, 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 toda essa equipe foi premiada com essa medalha de honra. E aí, uh, então, os Estados Unidos estão numa situação de muita tensão ali e eles precisam de um novo, um novo presidente, um novo governo para tentar salvar os americanos desses problemas. E aí, o, a mãe do, do Shaw, ela é a senadora Virginia Eleanor Prentice Shaw, né? É engraçado esse nome, né? Shaw, porque o, o nome do, do soldado americano que virou deputado uh, federal é Daniel Crenshaw. É estranho isso, né? O cara que existe se chama Dan Crenshaw, Daniel Reed Crenshaw. E o outro pessoal da história fictícia é Shaw também, né? Uh, Eleanor Prentice Shaw. Usa, a mãe dele usa sua influência para garantir a indicação do seu filho como candidata a vice-presidente sobre o favorito, que é o senador Tom Jordan. Então, ela consegue, ela, ela estão numa disputa interna dentro do próprio partido, aquelas primárias do partido, e ela está tentando convencer o seu, o seu partido a colocar o seu filho como vice, e não o famoso senador Tom Jordan. Né? Só que aí o que, que acontece? O filho dela, que é o Raymond, ele é tímido, ele é retraído, mas ele se abre para sua mãe e a sua namorada de infância que é a Jocelyn, né, que é filha do senador Tom Jordan. E aí o Al Melvin, que é um dos ex-soldados de Marco, né, ele conta para o Marco sobre as suas memórias e sonhos confusos sobre essa unidade militar perdida, né? Embora todo mundo olhe para ele assim e pense, poxa, esse cara tá com problemas mentais, ele mostra pro pro seu antigo uh, oficial, né, comandante, o Marco, né? O, os desenhos de imagens desses seus sonhos, né? Então, o que acontece? O próprio Marco, que é o Denzel Washington, ele começa a achar, a começa a ter sonhos estranhos também, né? E aí nesse sonho, Raymond e ele são capturados e submetidos a lavagem cerebral para eliminar membros do seu próprio pelotão, né? E os captores ali incluíam cientistas liderados por um misterioso homem sul-africano. Então, o Marco que é o, o que é o Denzel Boston ele começa a investigar o que realmente está acontecendo então ele viaja para Nova York onde ele conhece uma balconista de supermercado chamada Eugene, né e que oferece para ele um lugar para ficar enquanto ele toma banho lá no seu apartamento ele sente um pequeno calombinho na parte superior das suas costas assim meio no ombro né E aí ele usa uma faca para ver o que que é, e ele tira do local um pequeno objeto metálico, mas acidentalmente deixa cair no ralo da pia do banheiro depois que a Eudine, ouvindo sons estranhos ali, é, entra, no, entra no banheiro. Então, uh, o cara percebe que ele tinha um implante, né? Eles, tipo, haviam colocado um implante no seu corpo. E o que é interessante é que... Uh, obrigado aí pela dica aí da banda Tribal Tech, obrigado, Fernando. Obrigado Profeta Geek aí pelos comentários, valeu. Então, é, essa ideia de implante lembra muito aquilo que a gente falou no outro encontro quando a gente comentou sobre o, o, aquele super soldado, né? o Robert Duncan O'Finner, que tinha esse implante no corpo. Né? Quando a gente falou dos do, homens que encaravam cabras e os super soldados e tal, e eu falei para vocês que ele tinha um implante no ombro, na mão, na base da coluna, no cérebro. E ele mostrou isso né, com ressonâncias magnéticas no, no programa na, uh, Conspiracy Theory com Jesse Ventura no canal americano True TV. Tá? No canal True TV tem um programa que teve três temporadas, eu acho, chamado Conspiracy Theory com Jesse Ventura, onde o Jesse Ventura, que é ex-governador do, do, do Arkansas e ex-ator de Hollywood, ex-fuzileiro naval americano, ele tem né, um extenso currículo, ele vai investigar e vai pesquisar essas, essas ideias meio mirabolantes, conspiratórias. Ele percebe que né, algumas delas têm muita base factual, o que é impressionante né, da gente perceber. Então, é muito interessante que o filme mostra que o, toda essa equipe que sobreviveu a esse ataque, se tornaram heróis de guerra, eles tinham esses implantes no ombro, exatamente onde o Duncan... É, mostrou que tem com a ressonância magnética e aquela história que eu contei para vocês da tecnologia ancestral de guerra, né? de um, um, rito que, um rito antigo que acontecia ainda nos tempos uh, uh, do, do continente africano, ali, das guerras africanas onde os soldados africanos eles passavam por um ritual onde eles colocavam bilhas de, de ferro no ombro e na base da coluna né? a gente até comentou de um ex- sacerdote aí dessa, dessas religiões brasileiras que tinha esse tipo de, de implante. Esses implantes faziam com que ele se conectasse a uma entidade espiritual e quando essa conexão acontecia, ele ficava com uma força descomunal, né? uma capacidade de briga descomunal. Então, muito interessante como é que essas coisas vão se, vão se confirmando ali, né? vão se é, atualizando e vão batendo. Então, o cara percebe né, que ele tem, ele tem esse implante e ele vai, ele vai tentar entender de onde que vem esse implante, como é que botaram esse implante nele, como é que foi isso. E aí ele vai lá confrontar o Raymond, né? que é esse cara famosinho lá, deputado federal. Mas é um cara meio... ele é meio apático, assim. Você vê uma postura dele meio estranha. O cara, ele é meio abobalhado, assim, ele é meio aéreo, né? Ele tá sempre meio... Então é estranho porque hoje em dia, pessoal, se você olha certas pessoas... É, públicas, você vê que muitas delas são meio assim, né? As caras são meio avoadas, assim, meio, ah, fica com o olho meio assim, ah, ah, o que? Aí começa a falar umas coisas que não tem sentido, ah. aí de repente eles tiram, não, com licença, ele vai sair aqui rapidinho, tira o cara de cena. É estranho, porque você vê isso acontecer em várias situações, né? não só no meio político, mas no meio midiático também, né? Tem, é, tem muitas filmagens aí na internet que você vê que o pessoal tá fazendo uma matéria ao vivo e de repente o jornalista aí dá uma travada e ele fica, ele fica parado assim, né? E aí todo mundo, oh, tá tudo bem? E o cara... Então, comece, comece a prestar atenção nisso, entendeu? Comece a prestar atenção nisso, os caras que são meio... Parece que tá meio teleguiado assim. É... Hã? 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 O quê? Hã? tem muito no meio artístico americano você vê o Eminem, Eminem o <risos> o cantor né o cara tá, ele tá numa entrevista de repente ele tá assim é o cara oi, tá tudo bem com uh, uh, uh. entendeu muito estranho Isso é, é bom a gente é bom a gente começar, começar a prestar atenção nisso então o Denzel Washington ele vai lá tirar satisfação com o cara e ele uh, e o que que acontece ele perdeu o implante dele, né? o implante que ele tirou das costas caiu no ralo, ele perdeu, ele não pode fazer uma investigação em cima disso. Então ele pensa, poxa, esse deputado que era o meu subordinado, que virou herói de guerra, ele deve ter um implante também. Então o que, que acontece? Ele vai até o cara e fala, pô meu irmão, você não tem uns sonhos estranhos e tal, você nunca teve essas coisas, umas memórias estranhas e tal. O cara, ah, meu irmão, você tá com problema psiquiátrico, sai fora, não enche não. E aí ele, na, no salve Quem Puder, o que, que ele faz? Ele agarra o cara, o Denzel Washington agarra o outro cara, que é o candidato a vice-presidente, ele agarra o cara, puxa a camisa do cara e vê que nas costas do cara tem uma cicatriz. E ele mete a boca ali e morde as costas do cara. Aí todo mundo, pô, ele mordeu, prendem ele, não sei o quê. Só que o que acontece? Ele arrancou, ele arrancou com a boca o implante. Entendeu? Ficou quietinho, com a boca fechada com o implante ali dentro. Então, conseguindo pegar esse implante, ele analisa o implante e descobre que é um experimento nanotecnológico, nanotecnológico ligado a uma empresa chamada Manchurian Global, que é uma poderosa firma de private equity com grandes conexões políticas. E aí, pesquisando a empresa, o Denzel Washington ele reconhece que o homem sul-africano dos seus pesadelos é o ex-geneticista da empresa que virou mercenário, que é o Dr. Atticus Noel, E ele traz as suas descobertas ao senador Jordan, que confronta Shaw e sugere que Raymond se retire da campanha. Ele fala, cara, essa história tá muito estranha, é melhor você sair da campanha. Só que em vez disso, o que a Eleanor faz? A Eleanor ativa o Raymond e ordena que ele tire a vida do Jordan. Então, Jocelyn também acaba perdendo a sua vida quando ela tenta parar o Raymond. Então, o que, que eles fazem? Eles ativam o Raymond, o Raymond passou por um controle mental e ele tem ali o que os americanos chamam de trigger words ou palavras, uh, palavras que são palavras-gatilho. A Nara está perguntando qual é o nome do filme. Né? O nome do filme é Sob o Domínio do Mal, Tá, tá fixo aí embaixo e está aqui no topo também, ok? Um abraço aí para o Matias. Fala, Matias, um abração, tá? Então, pessoal, sempre que vocês entrarem nas lives, o, o título do, do tema do, do dia no Instagram vai estar tá no topo e vai estar tá fixado embaixo, ok? Só para vocês já entrarem, já ligadaço no tema. Está aqui, ó, Wagner Pelegrini colocou aqui, está fixado embaixo e está em cima também, ok? Para o pessoal do YouTube, eu vou colocar aqui para vocês também alguns links importantes. É, lembrando, pessoal, que a gente está na reta final, da última oportunidade de você inscrever para o, se inscrever para o, no Clube de Leitura Daniel Lopes, ok? Então você está aí na, nas últimas chances para você vir estudar conosco nesse maravilhoso mergulho que fazemos no incrível mundo do conhecimento, tá bom? Para o pessoal que está no Instagram, o link para você garantir a sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes está na, na minha bio, na descrição do meu perfil. E para você que está no YouTube tá aqui embaixo, né? O link tá aqui embaixo no ele tá aqui embaixo no uh... na descrição do vídeo no YouTube e eu vou colocar para vocês no chat também, OK? Agorinha mesmo. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Vou fixar no topo aqui do, do nosso chat. Vou pinçar ali a mensagem e vou colocar mais uma vez, OK? Então, última oportunidade para você vir estudar conosco. 12 dias por ano, aula semanal, live mensal e grupo para tirar dúvidas e por aí vai. Angela está perguntando qual é o nome original do filme. O nome original do filme é The Manchurian Candidate. The Manchurian Candidate. É nome do livro, nome do filme que foi estrelado originalmente por Frank Sinatra e depois por Denzel Washington. Então é um filme de muita curiosidade, uma vez que esse filme vai tratar de temas que tangenciam a realidade e tangenciam aquelas, aquelas questões que nós já conhecemos. Então, é, de formas muito semelhante com o que a gente vê em um, um filme mais do universo cinematográfico das histórias em quadrinho, o MCU, né? o Marvel Cinematic Universe, uh, o filme Capitão América e o Soldado Invernal, você vê esse tipo de sistema sendo aplicado ao Soldado Invernal, né? que é o Buck Barnes. Né? O Buck Barnes, que é o Soldado Invernal, ele foi capturado pelos russos e os russos fizeram essa lavagem cerebral nele para fazer com que ele virasse um super soldado. E o que, o que é interessante nessa lavagem cerebral é que o cara é um, o cara é um, assim, um hitman, né? um cara que tira a vida dos outros, é um profissional da, de tirar as vidas, mas ele não sabe disso. Né? Ele está com a sua mente uh, totalmente uh, totalmente ali manipulada, de forma que ele faz as coisas erradas na outra personalidade, então quando ele está na sua personalidade normal. Ele não lembra, ok? Matheus está falando que tem uma série da Netflix se chama I Am From The Cold. Após ver as suas lives, foi outro nível assistir a série. Super soldados russos. Demais, valeu. Obrigado, Matheus. Valeu. É, o cara... É, o pastor Carlos está perguntando se o chip aniquila ao livre -arbítrio. Então, o livre-arbítrio. Então, é, não é o chip. O chip faz ele conseguir trocar de personalidades, ok? Aquilo que a gente já falou que é o transtorno dissociativo de personalidade que acontece quando geralmente na infância a criança passa por vários traumas. A gente explicou a dinâmica uh, mental de, de em que momento que acontece o fracionamento das personalidades é uma maneira que o cérebro tem de poder se proteger de tanto estímulo nervoso e de dor. Okay? Então, se uh, diante de uma, um nível muito grande de dor e sofrimento, ou a pessoa morre ou ela desmaia. Quando ela não, não morre nem desmaia, o cérebro se fraciona, okay? o cérebro fica fracionado e aí é, o cérebro projeta uma outra personalidade para que ele possa criar um mundo paralelo de que ele não está sofrendo aquela, aquela situação toda, ok? O Profeta Geek falando que tem um episódio de animação da Liga da Justiça Sem limite que tenta fazer isso com questão. Obrigado aí pela, pela dica. O Wagner da minha equipe está lembrando que a gente tem poucas vagas disponíveis para o clube de leitura, mas 60% das vagas já foram preenchidas, então a gente... Você tem que correr, pode ser que amanhã eu chegue para você e fale, ó, oh, não dá mais para entrar, né? Lembrando que a gente tem 12 livros, esses 12 livros estão com descontaço especial. Você não vai ver esse desconto em lugar nenhum. Se você olhar esse desconto, por favor, me fale, porque eu quero eu quero comprar lá também. E aqui a gente tem né, os livros do professor Olavo, é, clássicos como 1984, é, o Idiota Dostoevsky. Temos assim, é uma seleção que eu fiz com para vocês com muito... Muito carinho, ok, galera. Então, voltando à história, né? O, o Eudine, né? O Eugene, é, Eugene revela, né, que trabalha para o FBI que monitora a conspiração há muitos anos, tendo encontrado um implante em Melvin, né? Que, como companheiro do, do Marco e do Raymond, morreu misteriosamente. O FBI organiza uma reunião entre Marco e Raymond para convencê-lo de que eles sofreram lavagem cerebral em um plano de. Uh, assassinato ali que ocorre no momento em que o governador Arthur e Raymond vencem a Casa Branca. Então Raymond percebe, recebe um telefone destinado a Marco né, que está profundamente ligado à empresa. E usando ali as palavras de gatilho, ela ordena que Marco tire a vida do presidente eleito para que Raymond possa se tornar presidente e admite que ela o entregou voluntariamente. Olha só, olha só, pessoal, a mãe. A mãe admite que entregou voluntariamente o seu filho para benefício do país, para passar por esses experimentos, ok? Então é muito semelhante à história que a gente comentou aqui do do Robert Duncan Ophine, né? Ele diz que quando ele era jovem, a su, o seu próprio pai o entregou aos seis anos para ele ser uh, o entregou aos seus os seis anos. Para ele ser submetido a aquele experimento que estava dentro do guarda-chuva dos projetos MK Ultra de controle mental, mas era um subprojeto chamado Projeto Talent, né? Talent. E ele passa por esses treinamentos e essas sessões ali de, de, uh, de sofrimento para poder fracionar sua mente e virar um super soldado do exército americano, eu contei a história, ele, pá, ele sofre um acidente de carro, né, jogaram ele para fora do carro, tentaram tirar a vida dele e aí ele, ele passa por uma ressonância magnética, a ressonância magnética parece que queimou os circuitos desses implantes que ele tinha no cérebro e espalhados pelo corpo todo, ele começa a lembrar das coisas e aí ele vai investigar e ele lembra, né, que ele foi submetido a esse tipo de, de situação, entregue voluntariamente pelo seu próprio né, pai no caso aqui desse filme, Manchurian Candidate, ele foi entregue pela própria mãe, OK? Para vocês entenderem aí como é que tem uma uma curiosa interseção entre a ficção e essa esse relato aí do Dancanofine. A gente tem uma cena muito interessante do filme que me lembrou, foi mais uma coincidência que eu que eu percebi, né? Uh... O, o Robert Duncan Ophine, ele vai dizer que ele descobriu que ele, Robert Duncan Ophine é um cara que existe aí, que dá palestra e tal, não sei o quê, até meio exorcista também e, e faz um monte de coisa, é especialista em luta com, é, é negócio de treinamento, luta com facas e tal e por aí vai. Então, a Jana, Jana Siríaco, obrigado Jana, tá? Jana Siríaco. Então, a Adriana está perguntando se foi o pai dele que o entregou. Foi o pai que entregou voluntariamente o filho para virar esse super soldado aí, né? O pai na história real, entre aspas, porque a gente não tem tantas provas assim. Aqui no filme sobre o domínio do mal, foi a mãe que entregou voluntariamente o próprio filho e deixou o filho sofrer uma lavagem cerebral e tal para o bem dos Estados Unidos, né? Então, uma outra coincidência que acontece nesse filme... Deixa eu ver se eu acho as imagens aqui para vocês. Eu, eu separei algumas imagens. A gente tem a imagem, por exemplo, aí do, do Denzel Washington né? olhando para o cara e temos a imagem dele também recebendo o telefonema. Né? Então, co como é que é, o, é, que é a, o acionamento dele da outra personalidade? Como é que ele, ele muda a personalidade? Através de palavras de gatilho. Né? Assim foi no filme Capitão América o Soldado Invernal. As palavras, as palavras gatilho estavam num livro, um livro vermelho. Nesse livro tinha sequência de palavras que fazia com que o Bucky Barnes virasse o um soldado invernal, deixasse de ser um ex, sei lá, acho que é sargento do exército americano, para virar um super soldado ali, né? É, o Eric tá lembrando que os filmes Hanna e Operação Red Sparrow vão nesse sentido, com certeza. Tem vários filmes que vão tratar disso. Mas a diferença aqui, pessoal, no, no, no Daniel Lopes Podcast, é que eu mostro para vocês o substrato real disso né uh, A maioria dos outros canais vai falar Ah, o filme é legal, não sei o que <risos> Que maravilha Aqui eu estou mostrando para vocês as histórias né Os documentos né? Depois da lei de acesso à informação nos Estados Unidos Você tem acesso a esses documentos Então aquilo que é reputado como ficção Se torna não ficção Se torna filmes baseados em documentos reais Em fatos reais, em projetos reais Em processos reais Porque hoje isso tudo está muito bem documentado É claro que você não vai ter acesso à totalidade de tudo que está acontecendo Porque... Você tem muitas, muitos trechos desses documentos que estão ah, marcados ali, estão ah, cerceados. Né? Os americanos chamam de Redacted. Redacted é quando eles estão é, uma tarja preta em cima, né? O Rodrigo, lembrando do Bomber também, é exatamente isso, né? O Bomber também sofreu uma espécie de lavagem cerebral, né? E, que era o Timothy McVeigh, né? E o... O interessante é a gente ver isso, né a realidade por trás, né? o que, que realmente está acontecendo. Então, essa cena do filme que eu estou mostrando no Instagram aqui para galera, onde o Raymond está recebendo um telefonema, esse telefonema vai falar as trigger words, as palavras gatilho. Então, vai falar para ele o seguinte, é Sargento Raymond? Aí ele fala, sim, quem está falando? Aí a voz pergunta, Sargento Raymond Shaw? Aí ele... Sim, isso é o sargento Raymond Shaw que tá falando. Aí ela fala, sargento Raymond, não sei o que Shaw é você, aí ele liga. Quando, ela, quando chega na terceira pergunta, aí o negócio conecta, ok? Aí ele muda a personalidade e a voz nesse telefone diz para ele: Vá até o seu quarto e entre no guarda-roupas. Aí ele, aham, uh -huh. aí ele solta o telefone ele vai até o quarto, chega. Chega no guarda-roupas, essa cena é muito interessante. Quando ele chega no guarda-roupas, automaticamente um grupo de soldados abre uma porta secreta. Ele entra por essa porta secreta que estava no guarda-roupa da sua suíte e por trás dessa porta secreta ele entra num grande laboratório, onde cientistas dessa empresa Manchúria vão substituir o implante dele, trocar o implante um implante craniano e, e eu não me lembro se é, é o implante craniano aí tem a cena aqui ó a cena ó. essa é a cena em que o, o ele está recebendo um novo implante a cabeça dele fica presa e eles estão trocando o implante da, da cabeça dele ok Então uh, é muito interessante essa ideia porque no relato do Robert Duncan você tem exatamente isso você tem ele, falando, ele mostrando as ressonâncias magnéticas que ele tinha o um implante no cérebro, na mão, no ombro, na coluna, vários espalhados pelo corpo, acho que no joelho, no pé, vários implantes. Né? E é muito interessante, né? porque eu já falei para vocês que isso é uma tecnologia de espiritual de guerra que já vinha dos tempos antigos da África. Na África tinha esse, esse sistema e isso existe ainda hoje. Ainda hoje alguns sacerdotes dessas, de alguns grupos mais fechados, né, eles recebem esses implantes e com esses implantes, tô falando em rituais, né, que acontecem em certos cultos, ele recebe esse implante e esse implante conecta a sua, o seu corpo com entidades espirituais lá que fazem ele ficar muito poderoso. Então é muito interessante nós descobrimos que o que os americanos fizeram com a ajuda dos alemães dentro desse projeto Paperclip, que vira o projeto MKUltra, é você percebe que uh, o que está acontecendo ali é que eles estão uh, atualizando, ou eles estão melhorando, ou eles estão fazendo um progresso de uma tecnologia antiga já, entendeu? Uma tecnologia que já existia. É, é muito, muito curioso isso, né? Muito, muito, muito estranha essa, essa ideia. Então, uh, é, é, bem, é bem interessante né, a, gente, a gente pensar né, nessas histórias né, e fazer esse cruzamento de dados. Né? Eu acho que poucas pessoas estão assim, fazendo esse cruzamento de dados como eu faço para vocês. E o que, o que me deixou muito impressionado é que quando eles quando o Raymond recebe esse telefonema e ele é acionado né, através do gatilho mental e ele vai para essa sala especial, quando ele entra nessa sala especial, infelizmente eu não tenho como reproduzir essa cena aqui para vocês, mas eu posso mandar o link dessa cena depois para vocês no, no grupo VIP no WhatsApp. O que é muito interessante... Um abraço aí para a Catinha de Wiesbaden. Valeu, danke schön. Uh, willkommen hier. Então, olha só. Uh, quando ele entra nessa sala, através dessa passagem secreta que é aberta, você vê que na sala tem cientistas, mas tem soldados totalmente de preto. Totalmente de preto, ok? Totalmente de preto. Uma máscara toda preta, não tem, o olho não aparece, é tudo preto. Um, uma bala clava toda fechada preta, um capuz todo preto, a arma preta, é, óculos preto, a roupa, roupa, roupa escura, calça escura, sapato escuro. Você não vê nada, é, o cara é totalmente escuro. Quando eu olhei essa cena nesse filme, sobre o domínio do mal, né, o Manchurian Candidate, eu falei, caramba, mais um ponto que eles acertaram. Por quê? O Robert Duncan Ophine, nas suas nos seus testemunhos, no seu relato, no seu livro, né, que é o livro uh, Innocence Turned Deadly, né, a inocência transformada em algo mortífero, esse livro eu, eu não me lembro onde é que eu coloquei ele, porque ele é um livro meio sui generis, ele é meio um gênero à parte, não me lembro em qual lugar da minha estante que eu coloquei. Nessas histórias e nesses testemunhos do, nesses testemunhos do Robert Duncan O'Fina, ele diz que ele, ele, ele participou do, da segunda geração do Projeto Talent. Tá? Da segunda geração. Teve uma primeira geração do Projeto Talent que foi na década de, na década de 50, tá? porque a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Aí eles trazem os, os alemães para os Estados Unidos por meio do Projeto Paperclip. E esse projeto Paperclip, eles começam a fazer os primeiros experimentos. Então, é, é, nos anos 50, eles fizeram a primeira geração dos soldados do projeto Talent, desse projeto de controle mental, criação de super soldados. A primeira geração foi na década de 50. A segunda geração foi na década de 60. Então, o Robert Duncan, ele vai dizer que ele, ele foi, um, ele participou como cobaia ali da, da segunda geração do projeto Talents. E ele vai dizer que tem milhares de outros projetos né? que relacionados a isso. É, no Canadá teve também, então tem uma série de projetos. Né? E esse, o que, que ele vai dizer? Ele falou, é, nós da segunda geração temos uma série de habilidades especiais. Né? Ele, ele tem uma força descomunal, o cara tem o pescoço todo quebrado, mas ele faz deadlift, né? ele levanta 300 quilos. Ele falou que ele sabe pilotar todo tipo de aeronave que existe, usar todo tipo de arma que existe, ele é treinado em todo tipo de equipamento que existe, é, é conflito com faca, com arma, com pistola, né? Ele, ele tem todo esse tipo de treinamento que ele passou e ele conseguiu recuperar isso, né? Então ele diz que ele tem habilidades, assim, impressionantes, né? Ele, ele diz que ele, que ele já atravessou parede, né? Quem viu o filme, quem viu o filme do é, Os Homens que Encaravam Cabras vai tratar disso. Ele diz que ele cons conseguiu uma vez atravessar a parede. Ele diz que na hora que ele vai brigar, ele, ele vê o oponente em câmera lenta. Mais ou menos o que aconteceu, é, o que acontece no filme, não na série do Sherlock Holmes, mas no filme do Sherlock Holmes que é com Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. fazendo o papel do, do Sherlock Holmes e o Jude Law fazendo o papel do Watson, né? Eu uh, acho que é no primeiro filme que tem uma cena de luta que ele tá lutando e o cara ele vê o cara se mexendo em câmera lenta, né? Ele consegue fazer uma Como se, é, torcer o, o espaço-tempo, né? Então, uh, Keila também he Hello aos Ruhr. Uh, Ru -bit. É, Ru bit, é assim que pronuncia? Hello! halou aos <risos> Brasil. Então, uh, o que eu achei muito interessante foi que quando eu vi no filme Sob Domínio do Mal, The Manchurian Candidate, esses soldados totalmente de, de roupa escura, tudo escuro, você não consegue ver o rosto, você não consegue ver nenhum traço, totalmente escuro, com a arma escura, tudo escuro. Eu me lembrei desse relato do. Me lembrei desse relato do, do Robert Duncan, porque o Robert Duncan disse o seguinte, ele falou. Uh, eu fui da segunda geração do Projeto Talent, mas ele disse que nos anos 2000 já estava na quinta geração. Ele falou, pessoal, se a gente da segunda geração tem essas habilidades, imagine o pessoal da quinta geração. Aí a entrevistadora, que era a Carrie Cassidy, do Project Camelot, a entrevistadora ela perguntou assim, você já, você já teve contato com alguém assim de quinta geração? Hoje deve estar na sétima geração já, né, ou na, ou na sexta, porque isso foi na, nos anos 90. Uh, então, ele falou assim, já, já, e foi um negócio muito complicado. Olha como é que foi, uh, como é que é o relato do Robert Duncan. Né? Eu acho que ele é do Kentucky, e ele estava lá no Kentucky no inverno, e ele, ele tá sempre ele corre todo dia, ele estava tava nevando, mas ele estava correndo também. E ele estava correndo na neve e tal, não sei o que, fazendo o treino dele. Hoje ele tá bem fora de forma assim, mas ele era um cara bem, é, tinha uma carcaça bem, bem robusta, né, forte. Hoje ele tá com barrigão e tal, tá meio sambado lá. Mas ele disse que ele tava correndo na neve, ele tava correndo na neve. De repente ele ouviu um barulho de moto. E ele falou, pô, mas quem que tá andando de moto na neve, né? E aí ele falou, será que é impressão minha? Ele tá correndo e tal. E ele ouviu esse barulho da moto vindo. E, de repente, ele falou, cara, eu acho que realmente tem uma moto. E ele olhou para a moto, né? E ele olhou para a moto tinha um dois... e ele falou, a moto totalmente escura, moto totalmente escura e dois caras na moto totalmente escuros, ok? A Maria do Carmo aqui no YouTube está falando para falar do laranja mecânica. Então, laranja mecânica é semelhante, né? Agora, laranja mecânica não é para fazer com cara que o cara se torne um super soldado e tenha uma outra personalidade. O Clockwork Orange, ou Laranja Mecânica, na verdade é uma adequação comportamental. Era um cara que era delinquente. Eles estão tentando é, retirar dele essa delinquência através dessa lavagem cerebral, entendeu? Mas é semelhante o processo. Num brilhante filme do Stanley Kubrick, né? Então o que, que aconteceu? Ele estava correndo, ouviu esse barulho de moto, e ele olhou e viu a moto totalmente escura. A moto toda escura, sem nenhum traço de identificação, um, um, um piloto da moto totalmente escuro também, e um cara no, no, na garupa totalmente escuro. E ele já sentiu que não, não, era, não era algo legal. E aí o que, 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 que aconteceu? O, o cara que estava na garupa le, começou a levantar a mão como se fosse pegar uma arma, né? Então o que, que aconteceu? Ele falou que ele sempre anda armado, né? Então ele, o cara levantou a mão como se fosse para atirar nele e ele puxou a arma e apontou pro cara. Só que quando ele foi ver, o cara não tava com nenhuma arma na mão. O cara só tava com a mão assim, ó, entendeu? Só tava com o dedo. E o cara veio, apontou para ele só com o dedo e fez assim, como se como se estivesse dando um tiro, entendeu? Fingindo que deu um tiro. Então ele falou que ele ficou apontando a arma pro cara e o cara virou com a mão. E ele quase atirou no cara, mas ele viu que era a mão. O cara com a luva, tudo, tudo escuro. Luva escura. Aí o cara com um dedo fez assim nele. E saiu. Aí ele, aí ele falou, beleza. Ele guardou a arma e continuou correndo. Ele falou que no mesmo dia ele começou a passar mal. E ele falou que ele quase morreu. Que ele teve uma doença assim que não existe. Que ninguém sabe o que foi. E ele ficou internado. Ele ficou com o corpo todo destruído. E ele ficou um tempão no hospital, e quase morreu. Ele falou, eu não sei o que, 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 que o cara fez, mas o cara soltou em mim um negócio que quase me matou. Entendeu? Então ele falou, isso é para vocês verem o, as habilidades que o pessoal de quinta geração tem. Então, o que, que eu comecei a perceber? Ah, esse relato do Duncan... Dizendo que o, os super soldados de alta patente da quinta geração eles andam completamente escuros. Eles fazem as operações totalmente escuros. O rosto você não vê nada, é, um, é como se fosse uma manta no corpo inteiro escura. Ok? Totalmente escura. A arma totalmente escura. Não tem um relógio, não tem um anel, não tem um óculos, não tem nada que se identifique. É o cara é totalmente escuro. Então eu já conheci essas histórias, esses relatos há muito tempo. E aí quando eu vi o filme do Manchurian Candidate, quando eles falam isso, eu falei, caraca, hein? Impressionante, né? Impressionante. Agora, uh, um, outro, um outro cara que participou desses projetos, e aí já é, já é um outro tipo de projeto, aí já é o Majestic 12. Eu não sei se vocês já ouviram... Uh, falar do MJ-12, ou MJ-12, ou Majestic-12. Majestic-12 foi um, uma equipe de alto nível que os americanos montaram para pesquisar as questões alienígenas, ufológicas, né? O Profeta Geek está falando que ele levou um tiro de carga energética, né? Pode ser, eu não, sinceramente eu não sei o que, que, que aconteceu, né? Então... Silvio Bering tá falando, vou assistir a de ontem à noite e depois assistirei essa. O cronograma aqui tá pesado, mas vou colocar as lives em dia, grato pelo conteúdo, valeu. Então, uh, deixaram ele vivo para fazer sombra ao controle mental, que já é bem mais avançado? Perguntou a Nara. Não, eles não quiseram deixar ele vivo não, eles estão sempre tentando tirar a vida dele, entendeu? Estão sempre tentando tirar a vida do cara, mas não consegue, porque o cara é cascudo também, Entendeu? Então, a, o Rodrigo está perguntando, teriam esses soldados armas espirituais? Pô, mas com certeza absoluta. A gente, eu estou falando aqui para vocês, esse, esse, é, é, o alto nível da, do meio militar hoje, ele, ele mistura magia com ciência, entendeu? Eles pegam elementos da, da alta magia, da bruxaria, da feitiçaria, e eles transformam o cara num, num, numa fusão entre o mago Merlin e o, e o Tony Stark, entendeu? O Tony Stark que é bruxo ao mesmo tempo. É nesse nível o negócio, ok? É nesse nível a parada. Agora, uh, teve um outro cara que eu não, vou, eu não vou conseguir me lembrar o nome dele. Deixa eu ver se eu tento... Tem um cara que trabalhou com essa galera. Uh, é, é, achei o nome dele, pessoal. O nome desse cara é Dan Birch, tá? Dan Burish. Ele deu uma entrevista também para o Project Camelot. Deixa eu colocar o nome dele aqui para vocês. Dan de Daniel Burris. Tá? Esse cara também contou uma história muito interessante, né? que ele falou que ele trabalhou junto com esse grupo do MJ-12, o Majestic 12, e ele trabalhava com esses caras, e esses caras tinham como seguranças pessoas assim, um cara totalmente negro, totalmente preto assim, a roupa toda escura. Tudo escuro, né? O rosto, o corpo, e ele, ele, ele dá o um nome para esses caras de Ghostwriters. Tá. Então, o nome que esse Dan Burish é, aprendeu desses caras é Ghostwriters. A gente sabe que Ghostwriter é o cara que ajuda alguém a escrever um livro, só que o outro cara é que põe o um nome no livro, né? Ele escreve o livro para alguém famoso e alguém famoso que leva o crédito. É Ghostwriters, né? Mas ele chama esses caras que andam todos escurecidos de Ghostwriters, né? Ele na entrevista dele ele fala, poxa, a gente tinha a segurança era feita pelos Ghostwriters, né? Que esses caras totalmente black, toda a roupa toda escura. Então esses caras são, é, é, esse pessoal é, eu não vou dizer que são os homens de preto, né? Os Men in Black, mas é uns caras assim que, pô, encontra um cara desse tu sai correndo, sabe que a coisa ficou, ficou complicada, né? Meu sogro tá na área de gato também, falando de escritor fantasma. Então, a Roberta, a Roberta sabe das coisas, hein? Roberta, Roberta, livro Filho do Fogo, onde a pessoa aperta o coração do outro, fechando a mão, provocando um ataque cardíaco através de poderes espirituais. Exatamente, Roberta. Então, no, no livro e no filme Os Homens que Encaravam Cabras, como é que eles matam as cabras? É assim, né? ele mentaliza na cabra e ele explode o coração da cabra mentalmente, entendeu? Por isso que é Os Homens que Encaravam Cabras. É exatamente isso. Por isso que a Roberta conseguiu chegar num nível de entendimento, que é o nível de entendimento que eu gostaria que vocês chegassem, que é o quê? Você entender que, como o, o Leo Zagami, que é um membro da, da família real italiana, ele fala no, nas suas palestras, a magia é a mais antiga arma de guerra que existe, ok? A magia é a mais antiga arma de guerra que existe. É você pensar assim, né? Ah, você quer eliminar alguém, você pode ir lá e tirar a vida da pessoa, você pode contratar alguém ou você pode fazer um feitiço e a pessoa bater as botas. O que, que é melhor? Se o feitiço der certo, não vai ter problema para você, porque ninguém vai chegar na justiça e vai falar, o cara fez um feitiço e matou, matou meu irmão. Aí o juiz vai falar, ah, mas na justiça a gente não acredita nisso. Então a pessoa não vai ser presa. Você pode fazer o feitiço que você quiser, prejudicar todo mundo e não vai dar nada. Vai dar nada espiritualmente. Depois Deus vai te cobrar dessas coisas, né? Então, é... é isso que acontece. É a magia usada como arma de guerra, ok? Então isso aí é uma tecnologia, uma ciência que os grandes exércitos do mundo já mataram essa charada há muito tempo, tá bom? Tem vários projetos nesse sentido. Projeto MKU, Projeto Talent, Projeto Stargate, Projeto Delta, tem Projeto Pegasus, tem vários projetos desses, que fazem isso mistura ciência e tecnologia como arma de guerra, tá bom? Marcos lembrando aí do profeta Balaão, exatamente, né? Balaão ali para lançar uma maldição como uma uma ferramenta de guerra. Então, pessoal, um, um detalhe que eu gostaria de apontar para vocês que eu acho muito interessante que tá tanto no Mastral quanto no William Shybelen e aí é interessante você perceber a semelhança do relato do William Schnabel Com o relato do Mastral William, eu vou pegar os livros Aqui pra vocês, aqui na minha estante né? Que agora todo mundo acha que a estante dos outros É falsa Pra mostrar que a minha estante não é falsa Vou pegar os livros aqui pra vocês Então galera, nesses dois livros aqui tá? Eu vou me ater Mais ao americano, para eu não ter problema Porque eu já falei pra vocês Quem brinca com fogo faz xixi na cama e eu não quero fazer pipi na cama, então eu não vou brincar com fogo. E, e quando eu tô falando fogo, eu tô falando aquele mesmo fogo do... Aquele mesmo fogo do Twin Peaks, né? Fire walk with me, o fogo anda comigo. Então, é, eu não quero brincar com fogo, não. Ah, o Profeta Geek tá falando, né? Que tem no documentário Poder e Perversão uma vítima do Epstein falando sobre isso. Caramba, é Sinistro. Então, olha só. Lúcifer destronado, Ok. Lúcifer Destronado, William Schnobelin, vai contar o seu testemunho. Qual o testemunho do William Schnobelin? O William Schnobelin, ele era um jovem que gostava muito dessa questão sobrenatural, mistério, e ele acabou indo estudar, fazer seminário para virar padre. E no seminário para virar padre, um dos professores falou para ele, é, vocês sabem por que, que Jesus fazia milagres e tal? Jesus fazia milagres porque entre os 12 anos e os 30 anos, ele foi para o pro, pro Tibete. E lá no Tibete, ele foi iniciado nas artes mágicas. Então, como a doutrina a, a doutrina romana diz que é, sacerdotes alter Christus est, né? eu, se eu não estou enganado, é exatamente isso, sacerdotes alter Christus est, né? eles têm esse, uh, esse conceito, né? O uh, que, que significa esse conceito? Significa o sacerdote deve ser um substituto de Cristo, o sacerdote deve ser um semelhante a Cristo. né? Então o professor disse: como a nossa doutrina ensina que sacerdotes alter Christus est, para nós seguirmos o caminho de Cristo, a gente tem que seguir a via mística de Cristo. Qual via mística? Aprender as artes mágicas. Olha o argumento do cara. Então, vocês têm que aprender a magia para poder operar os mesmos sinais que Jesus operava. Porque Jesus foi para o Tibete lá e ele aprendeu isso com os antigos sábios né, da, tibetanos. Maior oh, love isso, né? Maior lorota. Jesus não fazia milagre por causa disso. fazia milagre porque ele era Deus encarnado. Né, e Ele tinha todo o poder de Deus estava à sua disposição. Mas ele acreditou nessa parada. Então, ele falou, ah, se é para aprender magia, eu vou aprender magia. Então, ele foi se envolver com o Ica, Depois, ele se envolveu com o druidismo depois ele se envolveu com a, a maçonaria, depois ele se envolveu com a, a bruxaria propriamente dita e ele foi subindo dentro da escala da magia até atingir o topo lá. Nesse livro, Lúcifer Destronado, ele conta um pouco essa história. E o que nos impressiona muito é que essa história que ele conta é diferente, mas guarda muitos pontos em comum com uh, a história do Mastral, ok? O que, que o William Schnabelin conta? Ele conta que... Né, na, crescendo nas, nos seus graus de iniciação mágica. Ele, ele um belo dia estava lá na, na casa dos pais, sei lá, dormindo, e ele de repente ele acordou, se sentiu sendo sugado para o espaço, puxado para o espaço. Ele foi indo para o espaço, foi indo para o espaço, e ele foi passando por estrelas, sei lá, constelações, galáxias, planetas, até que ele caiu, ou ele pousou. Numa das luas de Júpiter. E numa dessas luas de Júpiter, havia, ele chegou nessa, uma dessas luas, isso me lembra muito uma cena do, do filme Watchmen, quando o Dr Manhattan está em Marte e ele, e ele tira de dentro de Marte uma espécie de templo. Tá? Me lembra muito isso, ele fica sentado ali meditando. Então, essa questão dos planetas, pessoal, é um negócio muito, é um negócio muito espiritual, muito sério, a gente tem que ficar bem ligado com relação a isso. Então o que, que acontece? A gente. A gente vê que uh, ele foi subindo. Isso ele conta nesse livro aqui, tá? É, ele, deixa, eu não me lembro exatamente se tem um capítulo exclusivo disso. Acho que até tem um capítulo exclusivo. Deixa eu ver. Tem. É o capítulo 10 do livro, Está na página 139, A Catedral da Dor. Tá? The Cathedral of Pain. Catedral da Dor, página 139 do livro Lúcifer Destronado. É, da editora Dan Prevan, é uma, é uma edição que é uma, é um livro que às vezes é um pouco difícil de achar, mas eu vou mostrar para vocês mais uma conexão entre o filme sobre o domínio do mal e essas histórias que a gente está vendo, só um segundinho pessoal. Então, o que a gente está vendo aqui? O William Schnobelay, ele diz que ele chega nessa lua de Júpiter e nessa lua de Júpiter ele vê uma catedral, um, um templo, ok? E nesse templo, a parede do templo é como se fosse um aquário, e esse aquário é cheio de pedaços de, de corpos, entendeu? Um negócio grotesco. E dentro desse, desse templo tem um, uma série de sacerdotes ali, ou de pessoas vestidas também de com um capuz escuro, tudo escuro. E eles estão cantando blasfêmias contra Deus e contra Jesus em francês. Né? E ele fala que ele já, ele lembrou desses cânticos de rituais que ele participou de ordens secretas que Cantava essas blasfêmias em missas negras e em francês também, porque a parte do ocultismo na França também é muito forte, não é só a Inglaterra e Escócia, não. Então ele foi entrando nesse templo, né? E no, no altar desse templo tinha uma como se fosse uma, 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 um, um altar sacrificial, e aí mandaram ele deitar ali. E quando ele deita ali, aparece aquilo que, segundo ele, era o próprio Lúcifer. E ele, o Lúcifer ficava mudando de forma. Tá? Ele falou que ele não sabe se isso foi uma visão, se foi um sonho. Mas o problema são as consequências desse sonho, dessa visão, desse pesadelo. Aí ele deita ali naquela cama. E essa figura que fica mudando entre um homem muito belo, um monstro, um, um, um leão. Aí muda para um leão um, sei lá, um anjo, depois um homem belo, um leão, e fica mudando. Ela fica... é um shapeshifter, né? Fica alterando aí. Pode falar, pode falar. Não, pode cortar, pode cortar. Então, o que que... o que que acontece? Ele vai pra esse local, ele deita nessa cama... E esse ser vem com uma unha gigante e com essa unha ele enfia na testa dele. E ele fala que ele sente uma dor absurda, parece que a cabeça dele vai explodir. Nesse momento ele começa a cair, cair, cair e ele acorda sem roupa no jardim da casa com a grama pegando fogo em volta e um buraco no chão. Parece o Exterminador do Futuro quando ele chega, né que tem aquela bola que bota fogo em tudo, né? Então, então o que, que acontece? Ele acorda com uma cicatriz na testa, entendeu? E ele tem essa cicatriz na testa até hoje, ele acorda com essa cicatriz na testa. E foi falado pra ele que ele ia receber a consciência luciférica, alguma coisa assim. Ele não entra nesse assunto, mas eu acho que meteram implante na cabeça dele, tá? E tem um relato muito semelhante do Mastral, só que em vez de ser na testa foi na nuca. O do Mastral. E do Mastral falaram pra ele, nunca deixe ninguém passar óleo ungido nesse lugar aí. Porque se passar, você vai perder a conexão com o seu espírito guia. Ok? Então, pessoal, você tá vendo um filme como esse, do o domínio do mal, e curiosamente, tem várias coisas que batem com as histórias. Né? A Roberta tá até lembrando que no Harry Potter, ele tem uma cicatriz na testa também. Então, as coisas vão meio que batendo. E a ficção se torna mais estranha que a realidade. Ok, pessoal? Se você gosta desse tipo de conversa mirabolante, <risos> se você gosta de refletir sobre o mundo, fazer essas conexões assim, né? fazer esse tipo de conexão, ciência, cultura, espir espiritualidade, mundo espiritual, ciência, cultura, mundo espiritual, se você gosta disso, fica o convite para você vir estudar conosco no Clube Daniel Lopes, clube de leitura, um livro por mês, 12 livros por ano, aula semanal, live mensal, mais dois livros bônus, total de 14 livros, e você é o meu convidado, ok? O link tá aí, o link está aí no Instagram, na bio, na descrição do perfil, o link está aí no YouTube também, na, na descrição do vídeo, e o link está disponível para vocês por tempo limitado. A gente está quase completando as nossas vagas, então é importante vocês correrem. Vocês que querem vir estudar comigo, correrem. Última oportunidade do ano. Deus abençoe vocês, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, excelente dia, examine todas as coisas, retenha o que é bom, é, dei a dica toda para vocês de onde o material está, né? Falei do livro Lúcifer Destronado, falei do livro do, do Mastral, falei do filme Sob Domínio do Mal e vou colocar as referências bibliográficas lá no lá no, no grupo VIP do WhatsApp, ok, queridos? Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia, fiquem em paz, foi um prazer enorme e hoje à noite a gente volta com mais um estudo bem legal, vamos falar sobre o livro Silmarillion, do Tolkien, vai ser bem interessante, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!